0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Comunidades do Brasil. Esse podcast está feito para quê? Para conhecer quem são as comunidades dos diferentes cantos do país, entender como elas funcionam, quem são os líderes dessas comunidades, os tipos, como elas se engajam, os diferentes tipos de membro E hoje eu trouxe aqui com vocês a Ana. bem vinda Ana. Tudo bem?
1: Tudo bem, Emy? Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o Levagon, sobre a nossa comunidade,
0: fazer parte desse projeto bem legal que você montou. Obrigado, Ana. Obrigado. Então, vamos lá. Primeira pergunta, me conta aí qual é a sua comunidade. Bom, é, eu trabalho já há um ano e meio, quase dois, no Levagon Brasil.
1: O Levagon é uma instituição mundial, é francesa, é uma escola de programação no formato bootcamp uma coisa que está sendo muito difundida atualmente. É, a gente surgiu na França em 2016, desculpa, em 2013, 2016 no Brasil. E a gente está há quatro anos aqui no Brasil. É, no mundo a gente está em 38 cidades hoje, é, 21 países, se não me engano. E a escola já formou mais de 8 mil alunos. Hoje a gente está com 8.095 alunos, quase é, atingindo 8.100 alunos. A gente oferece atualmente dois cursos, o curso de Web Development, né, que é Desenvolvimento Web, então é para quem quer fazer aplicações web, e o curso de Data Science, que a gente estreou esse ano, Ciência de Dados, para quem quer se tornar um cientista de dados e trabalhar com Big Data, temas do futuro. Assim. Então a gente é uma escola de tecnologia voltada para esse público. A gente começou, como eu falei, em 2013 lá em Paris, Uhum. Em 2016 a gente veio pro Brasil e os números são muito loucos, assim. Eu estudei na escola em 2018, vou falar um pouquinho daqui a pouco. Em, em 2016 a gente estava em mil ex-alunos, era, um, era um time pequeno, assim, a comunidade era pequena, perto de hoje. E aí quando chegou em 2018, metade de 2018, a gente já estava em 3 mil. Então a gente tinha triplicado esse número em dois anos. Tudo bem. É, em outubro do ano passado, 2019, a gente chegou a 5 mil. Então, a gente ganhou a mesma coisa que a gente ganhou em dois anos, em um ano. E agora, esse ano, em julho, em menos de um ano, julho de 2020, agora esse mês, a gente chegou na marca de 8 mil. Então, a gente ganhou mais 3 mil alunos, mais do que a gente tinha ganho nos outros 2 mil de cada ano, em 10, 9 meses. Assim. Então, é um crescimento exponencial, a gente está cada vez em mais cidades. E, e os principais públicos que a gente atinge são empreendedores, que buscam saber mais sobre tecnologia para não depender tanto de programadores de CTOs, e CTOs, se conseguirem se virar melhor e conversar com os times técnicos deles. Pessoas que querem mudar de carreira, então pessoas que estão ou no mercado tradicional, foi muito no meu caso, é, ou pessoas que estão em outras carreiras, a gente já teve fisioterapeutas, é, advogados, okay. veterinários, cenógrafos, tatuadores, então a gente já teve pessoal de várias carreiras vindo aprender a codar com a gente e mudando de carreira. Muita gente busca ser nômade digital, então fazer freelas ao redor do mundo, viajar e poder trabalhar de onde quer, onde quiser. E também tem o pessoal que é aluno. Então eu mesma fiz o curso com o pessoal que tinha 18 anos, recém saído do colégio, que não quer fazer faculdade ou quer pelo menos fazer o bootcamp antes para ver se gosta de tecnologia, de ciência da computação, das áreas, é, dessas áreas, para ver se faz uma faculdade depois. A gente tem vários casos de sucesso de pessoas que... Tanto fizeram o curso, se saíram super bem e resolveram fazer faculdade depois, que foi super legal, como de alunos que não quiseram fazer faculdade e hoje estão ganhando super bem, muito mais do que eles estariam em um estágio, numa faculdade. Então, isso é isso é bem legal, são vários casos de sucesso que a gente tem. Hoje, aqui no Brasil, a gente funciona no, no, no estilo franquia, né? Então, são três sócios. É, eles três são responsáveis pela franquia da América Latina. Uhum. Então, a gente cuida de São Paulo, Belo Horizonte e, e Rio de Janeiro. Além disso, Cidade do México e Buenos Aires. Então, são as cinco cidades que a gente está na América Latina. Além das outras 33 que eu citei que estão aí pelo mundo. É, essas cidades, a gente tem um programa que a gente inaugurou agora. assim A, a escola é muito voltada para a diversidade. Então, é um ponto muito importante para a gente. A gente é, é super aberto para isso, a gente quer trazer principalmente mais mulheres para a tecnologia, é um ramo que ainda é muito frequente homens, né, homens brancos, etc. Então a gente quer, a gente tem a princípio tentar trazer mais mulheres para a tecnologia, que é um ramo que as mulheres desde pequena, não são ensinadas a gostarem de tecnologia, a brincarem com, com esse tipo de, de coisas de construção, essas coisas, então as mulheres muitas vezes não são estimuladas as, 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 não dizem para elas que elas são capazes, que elas podem, que é legal, que elas devem ir lá e tentar e construir. Então, muitas vezes, uh, tem muitas mulheres que chegam até a gente, elas têm esse desejo, falam, nossa, quando eu era mais nova eu tinha esse desejo, mas acabei fazendo, sei lá, psicologia, acabei uhum. seguindo por área, ou fiz engenharia, mas sempre trabalhei em banco e, putz, queria aprender a programar, sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, elas têm aquilo dentro delas, mas muitas vezes não foi desenvolvido. E muitas mulheres, assim, nunca tiveram nem contato, não sabem o que é, então a gente também procura levar para essas mulheres uma oportunidade, porque, assim, é uma carreira que está super em alta. Mesmo na pandemia a gente vê que, assim, as empresas demitiram muita gente, mas não encostam na área de tecnologia, muito pelo contrário, eles mantêm os desenvolvedores, estão até contratando mais e buscando mais gente. Muita empresa é, estoca desenvolvedor, né, que a gente brinca, então contrata o cara e aí vai ficar pagando salário para ele ficar em casa dois meses, porque vai ter projeto para ele daqui dois meses, então quer segurar o cara para ele não ser contratado por outra empresa. Então, é uma área muito boa. Isso também pode gerar é, independência financeira para essas mulheres, que pode ser muito legal, é outra coisa que a gente gosta bastante. E esse ano a gente implementou agora o Income Share Agreement, que é um programa de compartilhamento de renda, em que a gente consegue... É, promover o curso para pessoa
0: uhum. e a
1: pessoa só paga depois que ela arrumar arruma um emprego com um mínimo de renda. Então, é um programa bem legal que a gente está fazendo e agora a gente consegue incluir mais pessoas. Então, a gente tem mais mais jovens negros, mais pessoas que não teriam condições de pagar o curso. A gente tem depoimentos muito legais que falou nossa, eu ia ver vocês há dois, três anos atrás, lá no Google Campus, as palestras, mas o Bootcamp era uma realidade muito longe para mim. Então, agora eu fico muito feliz de ter essa chance de poder tentar fazer, participar do processo então é muito gratificante para a gente ver isso, assim, e a gente já teve uma ah, primeira turma formada, a gente já teve alunos formados que já estão no mercado trabalhando e conversam com a gente, falam, nossa, o Levagão mudou minha vida
0: tudo mais, então tudo isso é muito gratificante para a gente. Que bacana, que lindo, que lindo ouvir essa história e eu gostei aí o que você falou, né, são uns públicos é, empreendedores, pessoas que querem mudar de carreira, né, eh, me me, me, me lembra aí, entendeu? Os freelancers e os alunos. Freelancers, nobres digitais, né? Que hoje, nessa pandemia, eh, eu acho que se acelerou esse processo de pessoas que queriam ser nomes digitais, né? Bem, bem interessante. E todos eles em busca de aprender a programar, saber mais da tecnologia. E bem bem legal e o trabalho que vocês fazem também com as mulheres é muito interessante. é tem essa história, né, que as primeiras programadoras, primeiros programadores da história foram mulheres, né? que aconteceu no meio, né? bem interessante resgatar essa essa raiz, é muito legal. E aí me contando é, quando vocês é, criam esses rituais, essas experiências, esses eventos na comunidade, qual é a tática? Qual é o hack que mais engaja, que transforma, que a galera realmente é, aconteça alguma coisa neles?
1: Bom, é, o pessoal gosta muito é, de permanecer na comunidade. Quando a gente termina o curso, né? Eu posso falar também uhum. como ex-aluna. Depois que você se forma no Levagon, você tem muita saudade. Você quer voltar? Então, na época que a gente estava presencial, o pessoal continuava indo. Continuava indo, conversava com os alunos antigos, pegava dica com os professores, tinha uma prova de um processo seletivo para fazer, pedia ajuda, etc. Então, é uma coisa que as pessoas naturalmente gostam tanto da experiência. É tão gratificante essa mudança de vida. assim A, a experiência de ser si é muito diferenciada né, do que a gente está acostumado de universidade, etc. Então, cada turma formada, a gente brinca que é uma pequena família. né, É um batch, cada batch é uma turma. E cada turma é uma pequena família, que faz parte dessa grande comunidade do Levago. E uma coisa que, pra gente, a gente percebe que faz muita diferença é que os nossos professores e TAs, que a gente chama, que são monitores,
0: uhum. eles
1: são todos ex-alunos. A gente tem, assim, de vez em quando tem um outro professor que é mais sênior, né, que tá no mercado há muito tempo, então ele não fez o Bootcamp. Mas de resto, todos são ex-alunos. Os monitores 100% são ex-alunos. Então, isso é muito legal, assim, eles sempre, eu sempre recebo pedido de gente querendo dar aula, querendo ajudar, querer passar o conhecimento adiante. Então, essa é uma coisa muito legal, você percebe que a galera quer continuar participando da comunidade, quer continuar junto, quer compartilhar a experiência deles com os outros alunos. Então, eles procuram muito para isso, assim, para serem monitores, para participarem de eventos. Ou, por exemplo, o pessoal que foi para o mercado, está trabalhando em empresas, Loft, Jim Pes, é, use eles querem procurar a gente para fazer toque, então vamos fazer evento, eu vou falar sobre a empresa, eu falo como foi minha experiência, então a gente faz muitos eventos com ex-alunos e muitas vezes a gente nem precisa buscar muito, assim, a gente tem uma galera trabalhando em vários lugares legais e que ajudam muitas vezes outros desenvolvedores a conseguirem uma posição nesses lugares também, que é que é muito bom.
0: Que interessante, que interessante isso, essa colaboração entre alunos, ex-alunos se transformam em professores, eh, Ex-alunos que continuam dentro da comunidade, continuam ajudando a outras pessoas eh, serem alunos, estudar programação, conseguir um emprego. Muito, muito bacana isso. Muito bacana, Ana. E... Isso, tem, isso
1: tem um pouco a ver com como o Levagon, é, como o foi criado. assim uhum. né? O Boris Pailar, o nosso CEO na França, ele tinha um domínio de programação, ele era administrador, sempre foi empreendedor. E muito, ele tinha muita demanda lá na época que eu falei, em 2013. Os amigos falaram: ah, me ajuda com isso, coda esse site para mim, vê essa plataforma para mim, avalia se esse código tá bom. Putz, por que, que você não me ensina isso, me ensina isso? E toda hora todo mundo tinha isso. E aí um dia ele se cansou, ele falou assim: peraí, eu vou marcar todo mundo com, num dia, um fim de semana, vou botar todo mundo numa sala e vou explicar para todo mundo de uma vez. Assim, vocês, vocês me deixam em paz. E aí ele bolou um método, é, explicou para o pessoal assim, em, um, em alguns dias. E, como com essa visão empreendedora, ele percebeu: Putz, dá para montar um negócio com isso. Assim. Já vinha se falando né, do conceito de bootcamp né, criado nos Estados Unidos. E aí, ele montou toda uma metodologia junto com o CTO, que é ex da Google, etc. eles montaram toda uma metodologia para o bootcamp, que hoje a gente oferece em dois formatos: o de nove semanas, que é intensivo, e o de 24 semanas, que é meio período, que é para quem trabalha ou estuda.
0: Entendi.
1: Então, é muito legal essa esse é coisa de comunidade, de se ajudar surge desde o começo, assim, desde antes da existência do Le Vagon já tinha essa coisa de ajudar e de sentar todo mundo e vamos aprender junto. O próprio conceito do vagão é esse, né? É, o vagão seria uma Kombi, né? Então a gente entra todo mundo junto e dirige em, em é, para conquistar um objetivo, né? Mas estamos todos juntos nesse nesse
0: barco, nesse nessa, nesse vagão, no caso. Que bacana, que bacana. É muito interessante, né? Desde o começo já tinha, né? estava na veia a questão da comunidade e a colaboração e se ajudar um ao outro. E me contaram, é, quem é você, como chegou aí a ser community manager é, da Levagum e, e por que você recomendaria uma pessoa estar numa comunidade?
1: Tá, bom, a minha história é, de vida tem muito a ver, assim, eu sou muito grata pelo Levagum profissional e pessoalmente. É, eu estava muito infeliz na minha carreira, é, eu sou formada em administração, sempre trabalhei com marketing Gostava do que eu trabalhava, mas não gostava dos lugares que eu trabalhava O mundo corporativo nunca foi muito para mim Então eu queria uma coisa mais livre, sempre refletei muito com a ideia de home office em alguns dos trabalhos que eu tive Sempre gostei de ter autonomia, independência, é, ter a confiança de chefe E muitas vezes isso eu não, não conquistava no mundo corporativo, além de ver outras coisas muito erradas que a gente sabe que tem por aí então, eu acabei querendo mudar de carreira, comecei fazendo alguns freelas na área de tradução e revisão, etc. E, com isso, eu acabei encontrando a área, sempre esbarrava com os freelas na área de tecnologia, que eram a maior quantidade de freelas e os que melhor pagavam. Sim. E falava, putz, mas programar, programar é difícil, programar é chato, será? Eu não sou disso, eu não sou bom em matemática, é uma coisa que a gente tem na cabeça, né? Programar tem a ver com matemática e não tem, né? Então eu falava, ah, será que eu vou? Enfim, resolvi fazer o bootcamp para ver se era o que eu gostava e não apenas encontrei um, um, uma no, um novo ofício, né, uma nova profissão, como acabei me descobrindo lá dentro, assim, apaixonando pela comunidade, me apaixonando pelo que era o Levagon e quando surgiu a oportunidade para trabalhar no Levagon, que a princípio não era minha meta, minha meta era me tornar uma desenvolvedora, etc., é, me brilhou os olhos, porque eu via tanto propósito na, naquele negócio de você mudar a carreira, o quanto você transforma a carreira das pessoas, o quanto transformou a minha e o quanto é legal ver as pessoas passando por isso e tendo as carreiras delas transformadas. Isso é muito gratificante. Então, para mim, foi uma super experiência e, e é muito legal poder ver replicando isso na vida dos outros. E que eu acho que é essencial da, da questão da comunidade que você falou, é que a gente tem essa necessidade, né, de pertencimento, de se sentir, fazer parte de um grupo, de um todo, etc, né, o ser humano, isso é meio inerente, né, meio pirâmide de Maslow E, e eu acho que, assim, a gente tem algumas marcas que conseguem isso super bem, que é uma pegada tipo Harley Davidson, então é uma pegada meio estilo de vida, assim, a marca sou eu, sabe que eu acho muito legal. E é uma coisa que eu acho sim, é, que o Levagon faz muito bem. assim As pessoas têm orgulho de fazer parte, orgulho de recomendar. Hoje a gente não faz marketing pago, etc. A gente tem a, a nossa principal fonte de recomendação é o boca a boca. Então as pessoas falam da experiência para outras, falam meu, mudou a minha vida, mudou a vida do amigo meu, mudou a vida do primo, do meu cunhado, do amigo, da minha namorada. Então vão, vão falando e a gente vai recebendo mais pessoas e isso é muito legal assim e a pandemia em si foi uma coisa que ajudou muito a nossa comunidade nosso negócio porque a gente já estava muito pronto para a parte tecnológica então a nossa comunidade ela ainda está funcionando tão bem quanto ou até melhor do que na época presencial porque como somos uma escola de tecnologia a gente já estava muito preparado para um uhum. não digo para uma pandemia porque ninguém estava preparado mas a gente já estava muito preparada para aprendizado remoto e esse tipo de coisa então quando estourou a pandemia Primeiro que estourou primeiro na Europa, isso foi uma vantagem para a gente. Então, uhum. como a empresa é europeia, ah, então como estourou primeiro lá, eles tiveram mais tempo. Quando chegou aqui, a gente já tinha a equipe de 16 desenvolvedores lá da França, já tinha montado um monte de coisas. Hoje a gente funciona no ambiente de mesas virtuais, que os alunos conseguem interagir. A gente está simulando praticamente 100% a experiência do presencial. Tanto que a gente recusa chamar de, remote, de online, a gente fala que a gente é uma escola remota. E estamos aí, assim, então eu acho que é muito legal isso da comunidade, a comunidade se faz presente, quer estar junto, é, você se sente parte daquilo porque você acredita naquilo, você vê um propósito uhum. naquilo, então é uma coisa que eu acho que o Levagom entrega muito bem e é uma coisa que a gente tenta passar, assim, eu falo que o meu maior objetivo é, trabalhando no Levagom não só né, os objetivos normais que a gente tem no trabalho, mas meu principal objetivo é replicar a experiência que eu tive como aluna para os outros alunos, assim. Eu acho que isso constrói uma comunidade, né? Você ter uma experiência única, uma experiência que você fala, nossa, nunca tive nada assim em relação a ensino, em relação a grupo, ou comunidade. Então, é isso que eu acho que é o principal diferencial, assim, que a gente tentar passar
0: adiante. Que legal, Ana. E é gratificante, né? Quando você muda a vida das pessoas, quando você ajuda as pessoas a atingirem esses sonhos, esses objetivos, né? E, sem dúvida, essas pessoas depois eles passam todos esses ensinamentos, as coisas que aprendem em comunidade para outras pessoas. E, e assim vai, né? A gente cria uma comunidade de, de, de onde a gente mora, da cidade, do prédio, da vizinhança, né? É, é, cada vez melhor, né? E esse, esse sentimento é, é ótimo. Eu sou apaixonado por isso, você sabe. E, e um pouco o objetivo desse podcast, mostrar os tipos de comunidade e, e a gente sempre pensar que a gente vive em comunidade. Então, olhar mais para o vizinho, numa escola de programação, dentro de uma empresa, no clube, né? criando impacto social e é sensacional ver ver o exemplo de vocês, você como, como um case dessa comunidade, os professores que voltam e ajudam novos entrantes na comunidade, novos alunos, parabéns aí pelo trabalho, é sensacional ouvir essa história e muito obrigado, Ana, por participar aqui da Comunidade do Brasil.
1: Ah, obrigada, é um prazer e acho que é bem isso que você falou. A gente vive numa grande comunidade e tudo que a gente pode dar, a gente acaba recebendo um retorno disso, direta ou indiretamente. A sociedade é uma grande comunidade, então tudo que a gente pode ajudar, a gente sempre acaba tendo um retorno. Então, acho que é muito válido, muito, muito interessante. Muito
0: obrigado, Muito obrigado, Ana. Que Obrigada aí, pra... prazer. Tchau, tchau, valeu.